0: Bienvenidos a este nuevo podcast dedicado a las páginas de la historia que han sido tergiversadas o ignoradas por los regímenes comunistas. En esta última edición, con el licenciado Juan Carlos Mirandas, un joven cubano-americano, trataremos la insurrección de Varsovia en agosto de 1944. Juan Carlos Miranda es licenciado en Historia en la Universidad de la Florida en la ciudad de Gainesville y se ha especializado en estudios de Europa Central y del Este. Ha sido becario del Instituto Americano de Cultura Polaca y del intercambio juvenil con el Congreso Bundestag de Alemania. ¿Cuál era la perspectiva que tenía el ejército nacional polaco? Y nos podríamos hacer la pregunta... ¿Por qué deberíamos levantarnos? Seguro que se la hicieron muchos en Polonia antes del verano de 1944.
1: El concepto de un levantamiento siempre existió en la mente del ejército polaco y del movimiento de resistencia clandestino Armia Krajowa. Eventualmente, cuando los alemanes estuvieran débiles y los aliados cerca, el levantamiento comenzaría a ayudar en la liberación de Polonia. Sin embargo, el problema en cuestión era que este no era un aliado de Polonia, sino un aliado de un aliado. El hecho de, de que Polonia y la Unión Soviética fueran enemigos de los nazis no garantizaba su amistad y los días previos al levantamiento lo demostraron con soldados del AK siendo acorralados por los soviéticos. Si la Unión Soviética no restablecía las relaciones diplomáticas con Polonia, se suponía que el levantamiento no ocurría según el gobierno polaco en el exilio. Sin embargo, el general Burk y sus asesores civiles idearon un plan para liberarse recuperando las ciudades controladas por los alemanes en Polonia. Si esto sucediera, entonces se restablecería el orden polaco y los soviéticos tendrían que reconocer la libertad de Polonia y la línea Cursón, esa frontera, no continuaría más después de la guerra. Haciendo esto, la población estaba liberando y defendiendo a Polonia. Los levantamientos eran algo que Polonia entendía desde que lucharon muchas veces para lograr esto durante el siglo XIX. La lucha por la libertad, y la libertad siempre ha sido parte del espíritu polaco.
0: En 1868 hubieron sublevaciones en bueno, toda Europa. Bueno, sí, eh, sí,
1: sí. Pero ya en todo eh. ese tiempo había como tres o cuatro levantamientos.
0: Por los libros de historia es muy fácil, pero bueno, la, el levantamiento comienza en agosto de 1944. Pero, ¿cómo se organiza esa insurrección? Porque no es de un día para otro que la gente se pone de acuerdo y se llaman. ¿Cómo es que se organizó ella?
1: Esta insurrección fue organizada por estructuras en el creado por Amia Crayova las fuerzas polacas se levantarían contra los alemanes y ayudarían tácticamente a los soviéticos mientras los líderes del AK establecían su libertad y gobierno civil en las ciudades recién liberadas. Sin embargo, esto no funcionó ya que las tropas soviéticas asaltaron y capturaron a los soldados de AK, obligándolos a unirse al ejército rojo, o ser enviados a los campos de trabajo en el este. Los oficiales polacos fueron arrestados o ejecutados de inmediato en el lugar. Los líderes siempre son el blanco de los comunistas. ¿Cómo vimos con Katyn y la persecución de la intelectualidad? Precisamente
0: para entender el, la historia polaca y esa resistencia feroz al Kremlin y a, la, a los planes, de dominación política, intelectual e ideológica hay que ver la película de, de Andrzej Baja Katyn, que creo que um, una película que salió en el 2007 pero que sintetiza toda la historia de esos años de Polonia y entiendes por qué los polacos apoyan a los ucranianos hoy en día en su lucha contra los invasores rusos.
1: Exacto, exacto es un, una historia con mucha emoción adentro y cuando tú ves a Katyn esa película, vas a ver por qué ...de una manera que muchas personas no saben... ...porque hoy en día... Hay, casi nadie sabe... De un, ...de un película... ...y de un momento como Katín... ...en nuestra historia... No,
0: ...se las recomendamos siempre...
1: ...siempre... Se, no. y, ...y por eso... ...había eh, 20.000... ...o bueno... ...entra 20.000... ...o mil soldados... ...que se sumaron a la lucha por Polonia.
0: Estamos hablando con Juan Carlos Miranda... ...licenciado en Historia por la Universidad de la Florida... ...especialista en Europa Central y del Este. Hemos visto y los documentos históricos demuestran los archivos... Que era un ejército de civiles, la sublevación eran civiles, los residentes de Varsovia, inclusive niños, sí. está la famosa estatua eh, en un sí, cementerio. De,
1: sí, de le... el,
0: el pequeño en su recto. Sí. ¿Cómo es que esos civiles se entrenan para, para pelear o cómo es que se incorporan en la sublevación?
1: Bueno, nosotros hablaron sobre eso en uno de los primeros podcasts, que entra ese tiempo de 1939 a 1945, había momentos donde los exploradores y otros civiles eran con armia y se fueron al bosque para tirar balas y saber y... y entrenarse. Entrenarse, pero entrenarse de, los, eh, de las armas. Pero, pero muchas veces ellos cogieron esos armas de los alemanes, como encontraron, lucharon contra algunos alemanes y llevaron como el MP-40, que es un pistole eh, de submachine gun, o también de otra pistola eh, y cosas de antes, porque siempre ellos prepararon para que un levantamiento venía. Siempre fue en el plan. So, uno de los generales decía que el 1 de agosto, Gojina B, el obra W que significa de, de Varsovia, pero a las 5 de la tarde vamos a empezar, todo el mundo, al mismo
0: tiempo. Fueron tres meses de lucha, fueron desde agosto hasta septiembre. ¿Cómo se vivía en Varsovia durante esos tres meses? ¿Qué, qué significaron esos tres meses para los polacos?
1: Eh, de agosto a septiembre, en los primeros días, Armia Krajowa aseguró muchos distritos vehículos alemanes para sus propios esfuerzos, armas y finalmente las fuerzas alemanes recibieron refuerzos en ese momento, entre los, la primera semana, después de la primera semana ya los alemanes se estaban recuperando. Y cuando ellos cogieron esos refuerzos, produjo una brutal lucha, casa por casa y una guerra de guerrillas. Fue de cada día, casa a casa, entra, entra a los calles, eh, porque Varsovia es un, es un sitio muy, muy viejo. Y todo está compacto. So, tú no sabías si en esa casa había alemanes o había polacos. Tenía que ver, uh, había banderas en, en muchos lados. Pero cuando ellos lucharon... Eh,
0: El alcantarillado.
1: Y eso era dominado por los polacos. Si había, como por ejemplo, todo, si los... Eh, si todo no estaba conectado de, de los bórdenes, ellos podía ir por abajo, podía ir por, por ese subterráneo uh -huh. y no había, no había problema porque los alemanes no lo metá, metá, metieron ahí adentro.
0: Claro, este, era controlado ese alcantarillado por los polacos. Y, y recordemos que en Europa los meses de, de verano son calurosos. O sea, agosto es un mes de, de, de mucho calor, eh? no, es, no es el invierno. Los soviéticos, ¿dónde estaban los soviéticos en esos momentos?
1: Cuando los soviéticos sabían que los polacos estaban haciendo un levantamiento, decidieron, nosotros no vamos a hacer... Eh,
0: Ayudarlos. ¿eh? Ay,
1: bueno, fue directamente el Kremlin. Nosotros no vamos a ayudar a los polacos. Vamos a dejarlo. Los alemanes van a hacer nuestro un, un favor. Como,
0: así como, como si fueran los aliados de nuevo, eh, como exacto. en 1939.
1: Exacto. Y había muchos excusos que ellos hicieron... Había un
0: general soviético de origen polaco, el general Rakasovsky, sí. que estaba allí en el Vístula, viendo todo literalmente desde la otra ribera sí. del río, viendo todo y no, ni siquiera pasaron para ayudarlo, darle darles armas, nada, nada. ¿eh? Bueno,
1: no podían, no podían, no, podían, no, no lo dejaban. El, el Kremlin, Stalin, porque fue Stalin, decía, no. Nosotros no vamos a dar nada. Y si algo de ayuda viene por los otros aliados, como un avión o algo, tienes que cogerlo. Eso no es por ellos. Ellos tienen que sufrir ahí sin, sin ayuda. Déjalo que ellos luchan contra los alemanes, porque después va a ser de más problema. fácil para nosotros contra los alemanes. Y también no va a ser polacos a recrear... República de Polonia, bueno, segundo República de Polonia.
0: Después muchos de los que participaron en esas represiones fueron juzgados por los comunistas, ¿eh? cuando llegaron al poder eh, en Moscú y en la propia Varsovia, muchos de los que participaban en, en, esa, en esa sublevación. Eh, ¿Cuándo es que los polacos empiezan a, a, a ver su historia verdadera? ¿Cuándo es que empiezan a reconocer las páginas de Katín, la, la inactividad rusa eh, eh, soviética, en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo es que se pasa todo esto?
1: Bueno, hace mucho tiempo porque nosotros sabemos que cuando la guerra terminó eh, había un nuevo país de Polonia pero que fue comunista que fue...
0: Sí, le pusieron la República Pop Popular de Polonia de
1: Polonia pero fue, fue como un estado de, lo, de la Unión Soviética
0: sí, Estaba dentro de la esfera de influencia del Kremlin inclusive el pacto militar se firma en Varsovia en Sí,
1: sí, exacto y, y los, los soviéticos... Ellos mataron a todos esos de, a, lo, los soldados de acá cuando terminó el levantamiento. So, esta historia no podía, no podía ser real en este tiempo. Si no
0: podía presentarse como lo que fue, como un acto heroico.
1: ¿eh? Exacto, exacto. So, la la, la población sabía de esto, pero no podía hablar. So, hace mucho tiempo, hasta 89. El único levantamiento que ellos lo hablaron sobre fue... Eh, del 43. El del gueto. Del gueto. Y la razón por eso es porque fue los judíos. Y yo podía decir, ah, mira, los judíos... Los lucharon, alemanes
0: fueron malos con los judíos, no los con judíos. los polacos.
1: No con los polacos, exacto. A crear otra historia que es una mentira, claro. pero que beneficia a Parte de la propaganda comunista. ¿eh? Exacto. Y la cosa es que cuando tú ves al monumento de 43, el estilo... Es como los estilos de los estatuas de la Unión Soviética. Monumento soviético. Eh, exacto, exacto. Tiene, es ese estilo completamente. No es un monumento para el 44 hasta el 89. Y en el 89, cuando el régimen del, uh, del gobierno comunista de Polonia...
0: Es que Entonces era el general Jaruzelski.
1: Eh, exacto.
0: Es que entonces que vienen otra vez a abrirse los libros a ver y escribirse la historia de Polonia.
1: Exacto. Y no hay... Eh, el, en el tema de la
0: historia, eh, apartándonos un poco de, de... Los polacos, tú que tienes una formación histórica, ¿eh? ¿cómo fue que tuvieron que ir recuperando poco a poco su historia? Eh, los cubanos nos tocarán en algún momento también repasar nuestra propia historia de estos últimos 60 años. Sí. Hay páginas, por ejemplo, a los cubanos que estaban en el escambray, y el régimen le decía bandidos... Eh, para ellos los miembros de la Brigada 2506, la, la propaganda les dice mercenario, eh, a, a los opositores les dicen asalariados. O sea, que hay, una, hay un verbo, hay una palabra que va distorsionando y perdiendo, o dándole otra connotación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría ser un proceso también de recuperación histórica para los cubanos, Juan Carlos?
1: Tenemos que hacer otra cosa, y es hacer libre en Cuba. Eh, yo pienso de ver a todos los otros países que fue de, como Alemania Oriental, Checoslovaquia, eh, Polonia, uh, Hungría. Hungría, ellos no hacen eso hasta el 89, hasta que son libres. No. Podemos revisitarlo o preguntarlo en Cuba, podemos preguntar para revisitar esto, pero va a ser difícil. Pero yo pienso que hoy en día es más fácil porque tenemos los, telé los teléfonos ahora, el internet... No todo está en Cuba ahora, pero es posible. Pero tenemos que preguntar para eso y, dec y decir qué deberíamos hacer para cambiar eso.
0: Tú que, tú que conoces muy bien la cultura polaca, que la has estudiado la historia, que tiene vínculos, ¿qué significa para los, co para los polacos el armia acrayado?
1: Son héroes, son héroes reales. Son, son personas que nunca... Nunca, nunca dejaba la libertad eh, hasta el momento final. Eh, y fue un tragedia, pero continuaba la lucha. Eh, muchos, de ese, muchos de ellos continuaban, eh, se llamaban eh, los soldados malditos. Pero, pero hoy.
0: Que también estaban en Lituania, los hermanos del sí, bosque, en Ucrania, los de la UPA, el ejército de, de resistencia exacto. ucraniano. O sea, que eran, que se opusieron al régimen comunista y los. Y tergiversaron su historia. La historia de esos países, esa tarea que han, hicieron los historiadores, en muchos casos después de 1989, Rusia todavía no la ha hecho. Ya. Yeah. Pues todavía no. Todavía no. Y eso es
1: el problema ahora.
0: Eh, los, los archivos siguen cerrados por un coronel del KGB, que es Vladimir Putin. Exacto, Ajá. no, exacto.
1: Nunca, nunca había un momento. Realmente, que fue de libertad democrática, para, para, ni siquiera
0: para investigar.
1: Yo pienso que ellos necesitan una otra chance de eso, porque pasó lo mismo con los alemanes. Había el Weimar Repu Republic, el Republico de Weimar, ah. se fue a democracia otra vez, ah. pero cuando regresó, un poquito más duro, eso puede ser que debe hacer de dos veces. <risa> Necesitamos <morir.
2: risa> él жаль молода
0: Conversamos en este podcast con Juan Carlos Miranda, joven cubano americano, especialista en Historia del Este, y hoy hablándonos de la insurrección de Varsovia en 1944. ¿Qué pueden aprender los cubanos de la historia de esa región, de la historia de Polonia, de la resistencia polaca contra dos potencias como la, la soviética en el momento y la alemana? ¿Qué puede aprender de los soldados de la Armia Krajowa?
1: Aprendemos que nosotros también podemos luchar contra un régimen que es despiadado, enfrentándolos unidos como uno solo. Sabemos que incluso los civiles que tienen poco entrenamiento pueden aprender a combatir a los dictadores a través del espionaje, formando nuestra propia sociedad secreta, protegiéndonos unos a otros con nombres en clave y siendo tácticamente inteligentes al elegir nuestras batallas. El espíritu de Cuba tiene el potencial de ser como el espíritu de Ucrania y Polonia. Nunca rendirse y defender la libertad. Tanto Polonia como Ucrania utilizaron canciones, imágenes, emociones y valentía para inspirar. Crear un espíritu nacional para inspirar a su pueblo mantiene el fuego ardiendo en los corazones cubanos como lo hace hoy en Polonia y Ucrania. La, la organización es clave. Si es quiere hacer algo pero son necesarios actos de valor y líderes que se pongan de pie y ayuden a guiar a la gente. Hoy Polonia ayuda a Ucrania porque ambos conocen el dolor y el sufrimiento bajo las botas de un dictador. Pero hoy dicen que saben porque yo, Juan Carlos Miranda, un cubano, he abrazado la historia polaca tanto como la mía y le he dado la mano a la lucha actual de Ucrania hoy porque los cubanos somos como los polacos habiendo luchado por la libertad contra los españoles y otros dictadores. Los polacos como miawowski ayudaron a nuestra causa y como Ucrania tenemos el potencial para decidir el destino de nuestra libertad. Míralos a ellos y a otros países del antiguo bloque oriental y encontrarás la clave de tu libertad. El dicho polaco por nuestra libertad y la vuestra no podría ser más cierto hoy. Luchar por la libertad no es solo luchar por la propia libertad, sino luchar por la libertad de los demás. Porque si perdemos esa libertad, amenazamos también la libertad de los demás. Recuerda que luchamos por nuestra libertad y la vuestra. Polonia Libre, Ucrania Ahora,
0: Cuba Pronto. Muchas gracias. Precisamente quisiera decirte, de ese, ese, repite ese lema por nuestra... Por nuestra libertad y la, suya, la vuestra. Y la vuestra. Ese, me, ese lema, en mil, agosto de 1968, cuando los tanques soviéticos entraron en Checoslovaquia sí. para a, aplastar la revolución de Terciopelo, parecía que el bloque socialista era in, inmovible, que iba a ser eterno. ¿eh? Y siete, siete ciudadanos soviéticos salieron en la Plaza Roja con un cartel que decía ese lema. Sí. Siete personas... Tú dices, no, no son, son nada, siete en un país de, de 200 millones de habitantes como fuera la Unión Soviética entonces. Ellos salieron y representaron la conciencia de un país. Pasaron los años, los cogieron presos, fueron a la cárcel, muchos de ellos, eh, la, de los enviaron a la Siberia. En el 2000, 2003, por ahí, o bueno, en el 2004, Václav Havel les dio, les dio una orden por la solidaridad que ellos demostraron en nombre de los ciudadanos soviéticos entonces que se oponían. A veces nosotros, cuando hablamos de la libertad, está vinculada, porque puede ser la de ellos, pero también con la nuestra. Porque eso, eso simboliza mucho ese mensaje.
1: Sí, no, y, y es importante para todos. No solo en Cuba, no solo en Polonia y Ucrania, pero también en Rusia, también aquí en los Estados Unidos, siempre tenemos que luchar para la libertad. Ah.
0: Oye, muchas gracias, Juan Carlos Miranda, por haber estado con nosotros en estos podcasts de Radio y Televisión Martí sobre la historia de Polonia esas páginas de la historia que los regímenes autoritarios esconden, quitan pero que al final se conocen Hasta aquí este podcast dedicado a las páginas de la historia que han sido tergiversadas o ignoradas por los regímenes autoritarios Estuvo dedicado hoy a la insurrección de Varsovia en 1944 con el joven historiador cubano-americano Juan Carlos Miranda
2: Never lost a faith. Women, men, and children fight. They would die in side by side, and the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly paid. War, so, city at war. Voices from underground, whispers of freedom. Nine, three, four